0: Yo digo que con, con la proteína que está en la dieta, o sea, si la alcanzas a, a cubrir, es suficiente. Pero hay atletas, no sé, por ejemplo, fondistas, que pues meten muchísimo kilometraje. Entonces, la cantidad de proteína, lo mejor que les tocaría en la dieta sería bastante. Y a lo mejor...
1: Bueno, pues, bienvenidos a nuestro episodio del día de hoy. El día de hoy tenemos una invitada muy especial... Ah, Verónica, ¿cómo estás, Vero?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias. Ah, por fin. Por fin se nos hizo que aceptaras la invitación. Uh -huh. Y pues, platícanos un poquito de ti, Vero, para que la gente conozca un poco más.
0: No, pues al contrario, gracias a ti por la invitación y por el espacio. Eh, bueno, pues yo soy atleta, ya apenas me acabo de retirar, bueno, exatleta. atleta. Este, duré en el atletismo aproximadamente unos 15 años. Y, pues, fue un proceso, la verdad, muy bonito, pero a la vez, pues, tuvo sus momentos difíciles, como todo.
1: ¿Y actualmente?
0: Actualmente, pues, soy nutrióloga. Y decidí estudiar eso porque en ese tiempo, pues, estaba siendo atleta y quería, pues, relacionarlo con, con mi carrera deportiva.
1: Perfecto. Oye, ¿y cómo es ese primer acercamiento con el deporte? ¿Por qué correr o por qué... ¿Por qué? ¿Por qué atletismo?
0: Bueno, uh, mi familia es un poco grande, entonces mis hermanos mayores ya, ya practicaban atletismo. Eh, Migue organiza carreras como cada mes en diferentes localidades de Tepa. Entonces, yo a los tipo cinco o seis años, mi mamá me llevaba algunas, las que eran cerca de mi casa o en el centro pero pues qué tanto podía corrernos 25 metros, 50 metros, pero pues ahí nada más por hobby, ¿no? Uh -huh. eh, cuando entró a la primaria, eh, estaba en segundo grado, y pues en educación física, el profe me dice, ¿sabes qué? Tú corres rápido. Dice, iba a haber una competencia de, sí, pues de escuelas, que igual pasan etapas primero a nivel local, luego ya regional, estatal y también nacional, y ya me dice, pues, vas a competir con, pues, de todos los grados, hasta sexto grado. Y, y, pues, quiero que participes y es como en dos semanas o algo así. Y ya, pues, yo bien emocionada llego, le digo a mi mamá. Y, pues, mi mamá obviamente, pues, ya ubicaba a Migue, el cual era mi entrenador. Y ya le dice, ah, Migue, pues, este, invitaron a Verito a una competencia, así así. él ¿sí? le ¿sí? dice, sí, claro, tráigala martes y jueves a las cinco. Y ya pues empecé a ir, pero pues claramente no, no tuve mucha preparación para esa competencia. Y ya me parece que quedé en tercero, pero no alcancé a pasar a la siguiente etapa. Okay. Entonces ya, pues igual pasó esa competencia, no seguí entrenando, pero se llegó el siguiente año y más o menos ya sabíamos en qué fechas iba a ser. Entonces le dije a mi mamá como, ah, esta vez ya falta un mes, me voy a preparar antes. Y ya me empezó a llevar, pero no solo me llevaba martes y jueves, sino a lo mejor unos tres o cuatro días como para un poquito más de adaptación. Entonces me lleva y en esa ocasión a las que me habían ganado el año anterior les gano y me voy a la siguiente etapa. En la siguiente etapa también gano y paso hasta el estatal y ya pues ahí quedé en tercero y para pasar al nacional tenía que quedar en primero y okay. pues también me quedé fuera. Pero ya avancé más etapas.
1: ¿Qué edad tenías Ajá. ahí?
0: Eh, ocho, ocho años. O sea,
1: ya de ocho años. Sí.
0: Y ya pues termina la competencia y eso. Y mi entrenador dice algo como, pero ya no dejes de venir. Ya no te esperes al siguiente año a, a venir a, faltando un mes. Uh -huh. Y dije, bueno, está bien. Eh, me empezó a llamar la atención, la verdad. Y en ese tiempo, pues a esa edad solo me tocaba ir dos o tres días a la semana. Empecé así. Luego se me iba facilitando más, me sentía más cómoda y todo. Y pedía, yo pedía más días de entrenamiento. Eh, luego, mi hermano al verme, otro hermano más grande que yo, cuatro años, también como que se emocionó un poquito, ¿no? Y me acompaña él. Y ya él era mi compañero de entrenamientos. Y ya íbamos más días juntos y todo. Y pues recuerdo ese... Esa pequeña yo que esperaba siempre el tiempo de entrenar. Llegaba de la escuela, comía, hacía mi tarea y me empezaba a arreglar. De que preparaba mi, voz, mi vaso de agua, yo mi ropa y todo. Y me iba súper ilusionada a entrenar. También recuerdo que llegaba y le platicaba a un mamá de que, ay, hoy me, me tocaron 400 y ya le bajé a mi tiempo. O mejoré tal vuelta, trote más rápido. Hice en la Colosio esto, así. Y siempre llegaba súper ilusionada a contarle cosas a mi mamá. Y también, pues, iba a entrenar ilusionada.
1: Y ya en, es, en ese proceso, fue desde, desde un inicio amiga entonces, como, uh -huh. como tu entrenador. Sí. Y este, además de las competencias, que me imagino que fue algo que te motivó a, a estar y a querer ganar y a querer uh -huh. ganar, ¿tuviste algún otro tipo de factor motivacional aparte de, de la parte de la competencia?
0: Pues... En ese tiempo, eh, no se, por estar chica, no, las pruebas que podía competir no eran tan largas. Entonces, siempre era muy cortito y yo no era muy rápida. Entonces, era siempre como una desventaja para mí. O me desilusionaba o eso. Entonces, después pensé, no, pues hay cosas que, que tengo que trabajar. Mis compañeros de entrenamiento más grandes me decían, no, es que para los cierres ocupas hacer fuerza, esto, el otro... Entonces, esa era mi motivación, como estaba esperando crecer un poco más para poder correr más distancia, porque era lo que más se me facilitaba y, bueno, lo que era buena y que realmente disfrutaba. Y al mismo tiempo estar trabajando, pues, esa velocidad que me faltaba.
1: Una vez que estás este, pues ya practicando y que uh -huh. lo haces parte de tu día a día, uh -huh. que lo haces rutinario... Este, ¿cuál fue la primera competencia la que, do, la que detonó el, el decir, sabes que sí me gustó y ahora quiero más?
0: Pues, recuerdo que en, cuando tenía 11 años, hubo una carrera de, de 10 kilómetros en Guadalajara de ruta. Y mi entrenador me parece que tenía cortesías o algo así. Y dice, nos las dio a varios y dice, pues que sea como un entrenamiento de domingo. Ojo así, pues no te exijas mucho, tomarlo con calma. Y pues aparte tenía 11 años, 10 kilómetros. Fue como un entrenamiento. Entonces, eh, en ese tiempo, la juvenil me parece que era como de 15 años a 19. Entonces, yo ni siquiera entraba. Y ya, pues corrí y quedé en segundo. Quedé en segundo y metí como 39, 24 a mis, okay. 10, a mis 11 años. Híjole. Y fue así de que, ah, caray, 10 kilómetros y, o sea, la edad que tengo y cómo corrí, pues, ese tiempo. Entonces, fue como muy significativo y hasta mi entrenador así de, no, igual, pues, wow o Igual así. quiero
1: pensar que hasta la misma gente de alrededor, ¿no? Sí. Que, que te preguntan, ay, ¿cómo te fue? Oye, esto, este tiempo. Ah, o sea, sí. de verdad. Y eso como que yo creo que el cómo recibió la, la demás gente sí. también tuvo mucha influencia sí. en eso.
0: Y fue muy curioso porque, pues, mientras estaba corriendo no me sentía así como presionada por, ay, tengo que hacer tal tiempo, tengo que quedar en un lugar, estoy corriendo con personas más grandes que yo. O sea, no, yo lo tomé, iba, pues, a mi ritmo, me sentía muy bien. Y recuerdo que solo ya faltaban como 400 para llegar a la meta, 400 metros. Y ya iba a pasar a la otra chava, pero su entrenador le empieza a gritar, vienen atrás de ti, vienen atrás de ti. Y ya pues empieza a jalar y no la alcance a pasar, pero sí fue de que Miguel ya cuando. porque él tenía otra vuelta, me parece, entonces nos dejó en la competencia y después nos recogió. Y me dice, ¿cómo te fue? Así, esa. ya le digo, no, pues quedé en tal lugar, tal tiempo, y ya así de. Ah, caray, estás segura y así. Y recuerdo que hasta pasé a prema, premiación y todo, y sí fue algo como un poquito impactante.
1: Algo significativo. Mm -hmm. Sí. Y en, es, en esa última etapa de los 400 metros, ¿no? Sí, te dejó dormir el decir, y si lo la, si la hubiera alcanzado, si la hubiera alcanzado, alcanzado sí. o si hubiera corrido un poquito más, eh, con más potencia al final, ¿lo hubiera alcanzado? ¿Sí te quedó esa. o no? Mm. Por, la, por la edad no fue así.
0: No fue tanto así, pero dije, a lo mejor si no lo hubieran advertido, a lo mejor. No sé, ni siquiera se hubiera dado cuenta que lo hubiera pasado porque, ah, no es de mi categoría, o no sé, X cosa. O, o a lo mejor hubiera estado el cierre ahí un poco bueno, ya que se hubiera dado cuenta que, ya que hubiera estado al lado de ella a la par.
1: Pero, Creo que piensas más ahorita esa situación que, que no. en el momento que, sí, que, que pasó. Eh, cuál era la rutina que tú llevabas, ahorita me decías que llegabas de la escuela, llegabas a tu casa, comías, hacías tarea, uh -huh. arreglabas todas las cosas que eran necesarias para irte a entrenar. ¿Cuál era tu rutina así que digas, Me recuerdo que hacía esto, esto y esto así con su jerarquía?
0: Uh, de hecho, yo, yo soy muy así hasta la fecha, como que un poquito perfeccionista. Tiene sus cosas buenas y pues también sus cosas malas, pero siempre en la mañana me levantaba a la misma hora eh, en cuanto sonaba la alarma. No era de que hay cinco minutos más, nada. Pues me cambiaba, me peinaba, bajaba a desayunar lo que había preparado mi mamá, pues que ir al baño, eh, mi mochila ya estaba lista, pero nada más pues que echar agua, el lonche y así. Me iba a la escuela en cuanto llegaba. A veces como era, salía como a la una, una y algo, y la escuela quedaba enfrente de mi casa Pues no tardaba nada en llegar Me ponía a hacer tarea Y mi mamá a veces de que ya vente a comer y no, Yo ya casi termino, ya casi termino Y no, ya vente a comer, ahorita sigues Ya pues comía, seguía haciendo tarea Y pues como era niña tenía mucha energía Y ni siquiera descansaba ni nada Me ponía a preparar mis cosas para entrenar Y ya le decía a mi mamá No, ya vámonos, ya vámonos Se nos va a hacer tarde Así sea, me iba a entrenar Llegaba, cenaba, me bañaba y pues ya, a dormir. Así. Era muy y, y era
1: día tras día Ajá. tras día. Sí. Pero siempre ese lapso, quiero pensar, de, de la hora de la comida, era como que ya era el detonante de que ya lo que sigue sí. es prepararse sí. para, para irse a, a correr. Eh, ¿Aproximadamente cuánto tiempo durabas en tus entrenamientos a esa edad?
0: Pues empezaban a las cinco. Y normalmente los niños terminan más rápido, entonces yo creo que a las 7 ya estaba en mi casa, a veces siete y media. Depende qué tan largo el entrenamiento.
1: Cuando te tocaba entrenar, ¿qué era lo que más te gustaba entrenar?
0: Mm, no me gustaba mucho la velocidad, entonces me gustaba que nos pusiera como Farlek o ritmo. No sé, disfrutaba hacer eso. En ocasiones hasta me ponía un poco nerviosa, no sé por qué decía, pues es un entrenamiento y es Farlek. Pero... No sé, a lo mejor los nervios de que, Ay, que vaya a mejorar mi tiempo, no sé.
1: ¿Y en dentro de, la, de los lugares en los que tú corrías a esa edad, tenías algún lugar preferido que dijeras, aquí es donde me gusta correr o que le, que le hayas tenido un poquito más de afecto a ese espacio?
0: Mm, pues yo hasta la fecha eh, me gusta mucho la unidad Hidalgo porque siento que ahí fue donde crecí como atleta. Entonces le guardo ahí ese cariño.
1: O sea, lo ves y a lo mejor si en algún momento de tu vida tuvieras que irte, es como que la parte que, que añorarías. Sí. Ese espacio donde tenías ese, sí. ese tiempo para, para poder entrenar. Sí. Una vez que, que tú ves que, que si sí eres buena para competir, que, que vas cumpliendo tus metas, sean pequeñas o sean grandes, mm -hmm. las vas cumpliendo, ¿cuál es ese primer evento ya a un nivel un poquito más, más este exponencial, ¿qué dices? Híjole, esto va para, para algo más grande.
0: Pues en ese tiempo, el recuerdo que tenía, me parece, 12 años, era categoría sub-16. Entonces, pues igual para hacer como Selección Jalisco e ir a representar a la Olimpiada Nacional, se pasa primero pues etapas, es estatal, regional y nacional, en ese tiempo me tocaba correr dos mil metros y ochocientos. Dos mil ya era una distancia así en la que podía ser pues más buena porque era más larga. Y recuerdo que en la etapa estatal yo pues me sentía bien. Entonces me puse a puntear toda la prueba. Y las niñas nunca se despegaron y en el cierre pues me ganaron. Y quedé me parece que un cuarto y solo pasaban tres entonces fue algo como de, ay, pero es que me sentía tan bien, mi estrategia no fue buena. Y, pues, yo añoraba como toda atleta, a lo mejor en ese momento, pues, pasar a una Olimpiada Nacional. Y, pues, veía a mis compañeros que, que se iban a ya la siguiente etapa y con su uniforme de Jalisco y todo, yo así de, ay, porque a lo mejor no dejaba de pensar en mi estrategia, así de que fue mala. Y dije, bueno, ya será la siguiente y es donde te comento que empecé a trabajar, pues, más velocidad. Decía, pues, tengo que ser más buena en los cierres. Y se llega el siguiente año. Eh, yo gané la prueba. Clasifico al regional también. Y igual gané la prueba. Y en ese tiempo el que ganara, pues, pasaba directo a Olimpiada. Y obviamente pasé y se iba a celebrar en Tijuana. Entonces, um, una noche antes de de partir a Tijuana, nosotros nos fuimos al CODE como para estar con toda la selección y de irnos al aeropuerto más fácil, no llegar tarde y todo. Y recuerdo que esa noche que estábamos en el CODE tenía unos nervios inmensos, inmensos. Eh, tanto que me empecé a lo mejor hasta... ¿Cómo se dice? Un ataque de pánico. Sí, pero ay, a sugestionar okay. eh, que ya sentía fiebre, que me iba a entrar gripa. Me quería vomitar, no quería comer. Y pues no le dije a mi entrenador, solo a mis compañeras así de que, ay, no, me va a dar fiebre, me va a dar fiebre. Y recuerdo que le mandé mensajes a mi hermano de que, no, es que me siento muy mal, me siento muy mal y así. Y pues yo estaba chica. Y ya se llega el siguiente día, entrenamos en la mañana, desayunamos, nos bañamos y todo para irnos al aeropuerto. Pero cuando estábamos ahí en el estacionamiento de CODE, ay, no, yo estaba hasta temblando. Y recuerdo que me llega una llamada de mi mamá. Yo creo que mi hermano le platicó que me sentía mal. Y ella me dice, "¿Qué pasó? ¿Cómo andas?" Y ya le digo así de que, "No, ma, me siento mal, no sé si voy a poder, este, a lo mejor me va a ir bien mal" y así, y ya me estaba diciendo, "¿Recuerdas hace un año que tanto querías ese uniforme de Jalisco? Bueno, pues ahorita ya lo traes puesto, así asá." Y no sé cómo que fueron palabras de que Dije, es cierto, ahorita lo tengo puesto, era lo que quería. Y ya me dice, estuviste entrenando muy duro. Dice, pues ve y demuéstralo y así. Y ya como que eso me dio un poquito de tranquilidad. Eh, luego también me llegan dos mensajes. Así de que, verito tú puedes, ve y demuestra lo que entrenaste, lo mucho que te preparaste y todo. Y fue como un poquito alentador recibir eso. Este, pues partimos a Tijuana, llego allá y como que me siento un poquito mejor, ya más tranquila. Y me parece que me tocaba correr el primer día, la primera jornada. Entonces ese día llegamos, descansamos, todo. Y se llega el día de la competencia. Entonces en el calentamiento mi entrenador va conmigo. Calienta conmigo y ya me estaba diciendo así como un poquito de estrategia. Si pasa esto, esto, vete así, vete así, en tal vuelta esto, esto. Y no sé cómo que... En ese momento desapareció todo lo que sentía. Cuando estaba calentando ya no me sentía mal, no sé cómo que me sentía tan segura porque sentía mi cuerpo fuerte. Entonces, también como era en Tijuana a los atletas de fondo pues les beneficia, un nivel ajá, exacto. Entonces estaba trotando y como que me sentía tan fuerte y luego recibir como los consejos de mi entrenador, no sé, como que me hizo sentir más calma y ya pues Entramos a la pista y todo. Yo ni siquiera era favorita. O sea, ni. Era, éramos 16 y no me acuerdo en qué lugar del ranking estaba. Y la no sé... primera competencia. Ajá, mi primer nacional. Como me parece que estaba como en lugar 10, 12, algo así, pero ni siquiera como para podium ni nada. Entonces se arranca la competencia y yo siempre ahí enfrente con las punteras, con las punteras, con las punteras. Y en la última vuelta solo quedábamos una chica y yo una de Ciudad de México. Y así toda la vuelta las dos juntas. Nadie quería ceder y hasta los últimos 100 metros sí me alcanzó a, a dejar. Y ya pues me quedé con la plata, pero hasta los entrenadores de Jalisco así como, ah caray, ganó medalla. Este, mis compañeros me empezaron a mandar mensajes, no, de que felicidades, bien corrido, buena estrategia. Este, también fue mi hermano a verme a competir, familia de Estados Unidos. Y todos así, pues, como un poquito impresionados. Y recuerdo que ahí metí 6.39 en los 2.000 metros. Y por, por algo, no recuerdo ahorita quién me lo dijo, no sé, me entero que el récord de esa prueba era 6.30. treinta seis pues minutos, a nada. Ajá. Seis, seis minutos con 30 segundos. Dije, bueno, sí, corrí, pasé con siete, siete flat, y bajé a 6.39 y... Yo creo que al siguiente año, no sé, voy por esos nuevos segundos. Entonces, como que ese todo ese año me propuse al, al siguiente ir por esos nueve segundos y romper el récord.
1: ¿Había mucha diferencia de edad entre la que quedó con Oro y, y tú? Un año. Era un, un año, año de diferencia. nada más. pero ¿Era la mayor?
0: Sí. Ok. Sí. Y ya entonces, al siguiente año, ella pasaba sub-18. Y yo me quedaba en sub-16. Y listo, ya me
1: dejaban el camino libre.
0: <ríe> sí. Y pues dije, no, pues ahora a la siguiente voy por oro. Entonces, se llega el siguiente año y eh, había un ranking. O sea, hay ranking y más o menos vas como ubicando a, a las competidoras. En, en los foqueos, o sea, antes de la Olimpiada pues íbamos a competencias para fogueo y así, y no me había enfrentado con ninguna de ellas, con las que iba a correr. Y me parece que yo estaba en tercer lugar o cuarto del ranking, y había dos, dos chavas de Querétaro, muy buenas. Bueno, eran de Tlaxcala, pero representaban a Querétaro. Y recuerdo todavía el siguiente año, cuando estaba en el 2014, tenía 14 años, estaba haciendo mi calentamiento y las veía ellas dos, trotar, y no sé, yo decía, voy por ustedes, eso, eso lo tenía en mi mente, así de que, tengo yo, tengo que ganar esta competencia, así, esa, no sé, como que, me sentía muy segura, eh, entramos a la pista, eh, el estadio hermoso, hermoso, fue en Jalapa, Veracruz, okay. y eh, todas, todas las personas, las, las gradas estaban así, como hacia arriba, entonces, el estadio se veía un poquito como grande, y no sé, cómo que motivaba más ver a las personas así. Entonces, siento, siento que esa competencia como que se puso todo a mi favor. Okay. Porque estaba nublado, me sentía muy bien. Y ya pues arranca la competencia y llevábamos como unas tres vueltas. Y tod todavía íbamos varias en el grupo. Y pues era un ritmo un poquito fuerte, este... Y en momentos decía, ay, quisiera pararme, estoy muy cansada. Pero, no sé, son pensamientos que yo creo a cualquier atleta le pasan. Sí. Aunque fuera ahí pegada y aunque mi meta fuera ganar y querer hacer el 630 y romper el récord, había momentos en que pensaba, Dios, esto está muy rápido, ya me cansé, me quisiera parar. Pero bueno, seguía y luego empieza a lloviznar. Y, no sé, dije, esto es mágico, mágico de verdad. Y no sé, como que me empecé a sentir mejor, más adrenalina. Y en la última vuelta llegamos tres. Okay. Una se va despegando, faltando como 350 metros. Y ya íbamos la chava de Querétaro y yo. Y lo primero que vino a mi mente es, se está repitiendo la misma historia. Entonces, yo iba un poquito por fuera, por el carril de fuera, y la otra iba por el de dentro. Entonces decía, tengo que rodear lo menos posible. Y pues daba jaloncitos así como a ver si se quedaba Y nada, todo lo respondía Y se llegan los últimos 100 metros Y me empieza a dejar poquito, poquito Y yo ya la veía como aquí O sea, ya veía su cabeza Y yo así, ah, se está yendo, se está yendo Pero en ese momento me vino el recuerdo del, del año anterior O sea, no, no me pueden ganar igual Así en el cierre Y empecé a cerrar y a cerrar y a cerrar Y le gané pero con una nada y también volteo a ver el reloj y sí 6.30 pero no sabía si, si había alcanzado a romper el récord o si había pasado 6.31, no sé y ya este, me acuesto en la pista, ya estaba lloviendo un poquito más fuerte y luego ya cuando nos premian ya dicen que sí alcancé a, a romper el récord y no sé, sé, siento que fue un momento muy mágico el
1: romper el récord y actualmente ¿está ese récord vigente?
0: Eh, sí me parece que sí
1: y tú lo tienes sí entonces hasta la fecha como que es algo que me imagino que te da demasiado orgullo sí y en esa y en esa etapa de los 100 metros no pensa, me imagino que si fueron además de ser eternos que me imagino que fueron eternos sí me, y, y también el, el hecho de cuando aquella vez que el entrenador le decía venga, cierra, cierra, cierra ahora, uh -huh. ahora esas mismas palabras te sirvieron a ti sí. de decir cierra, 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 cierra sí. y, y vámonos hasta, sí. hasta, hasta, hasta adelante sí. y a partir de ahí creo que tuviste ese shot de dopamina que te dio la lluvia Sí. creo que fue parte fundamental sí. ese, ese, ese shot de dopamina y que... Ya una vez que terminas, pues yo ahora sí lloviendo, ya así mm. como que se vuelve el, sí. el, el escenario perfecto para, para lo que fue todo en tu entrenamiento y todo lo que habías pasado para sí. llegar ahí. Te llevas el oro. ¿Qué sigue después?
0: Después de eso tenía... Me faltaba la prueba de 800 metros y pues era semifinal y final. Entonces dije, como también estaba entre las primeras del ranking, dije, no voy a correr la semifinal más o menos, para no desgastarme tanto, solo con que pase a la final y ya. Y me fue muy bien, creo que quedé como en primero o segundo de mi hit, no recuerdo, pero dije con que sea, que pase y esté ahí, ya está bien. Entonces se llega a la final y también, pues cuestión de cierre en el 800, pero ahí sí me quedé con la plata, pero igualmente pues metí una marca buena. Fueron dos minutos y catorce segundos.
1: ¿Y qué crees que faltó ahí? ¿O qué crees que fue el factor que definió el, el que tuvieras la plata?
0: Mm, a lo mejor que no había vivido mucho la experiencia en esa prueba y como en, en esa no pensé como en lo mismo de la otra, de que en esta no me van a robar el oro esta vez, no va a ser por un cierre. Siento que eso no pensé en la siguiente, en el 800.
1: Sientes que no te forzaste tanto Ajá, mentalmente y sí. te dijiste ya me siento más sí. relajada, ya te habías quitado el peso encima de la, sí. de la otra que era la que te mantenía un poquito más tensa. Sí. Y ya una vez logrando los, los 800, uh -huh. dijiste, también no fue mal. Sí. O sea, una plata estamos hablando que tampoco sí. no es, no es algo, no es, no es, no es algo sencillo. Sí. Entonces, y te, fueron entonces las dos pruebas, fue un, fue un oro y fue una plata. Así es. Y de ahí este, termina el evento en, en, en Veracruz. Ajá. Y este, llegando a tu ciudad, ¿cuál fue el pensamiento? Además del logro del, del oro.
0: Ajá, pues dije, no es como que tenga que relajarme ya, ya por esto, ¿sabes? Dije, pues tengo que seguir entrenando igual de duro y ya iba, ya iba a cambiar de categoría. Ya iba a pasar a sub-18. Entonces... Ahora seguía en motivación de que, bueno, al fin, si tanto me gustaba correr más distancia, ahora ya voy a poder correr un kilómetro más. Ya iban a ser 3,000 metros planos y 1,500 metros planos, okay. ya no 2,800. Entonces, como que eso era un poquito mi motivación de que, pues, yo esperaba este momento y al fin ya puedo correr más distancia. Entonces, como que esa era la motivación ahí.
1: Después de, de haber ganado el oro y la plata, este ¿seguías pensando en tengo que seguir ganando más? ¿O como que eso también te quitó mucha presión de decir, ya cumplí este, este objetivo y me lo voy a llevar relajada? ¿Cuál, fue, ¿Cuál de las dos fue el, el mm, pensamiento?
0: Más bien como de ganar.
1: ¿Sí? O sí. De, de quiero más. Sí. Entonces, después del de Veracruz, el año siguiente que pasas al sub-18, ¿qué, ¿qué es lo que pasa?
0: Ahí ya, ya no gané oro. Pero corrí los 3,000 metros y gané, eh, fue plata. Y también metí una marca buena. En los 1,500 eh, gané bronce, pero mi estrategia fue muy mala. Mala, mala, como no tenía mucha experiencia en 1,500 además. Y ya cuando llegas a una limpiada, pues son 16 personas corriendo. Entonces unas que salen muy rápido. No, cuando salí, no supe acomodarme. Entonces, me acomodé muy atrás. Y como era una prueba rápida... Ya no te sea, pudiste recuperar. Ajá, las otras empezaban a ir y ya, pues, de aquí a que me abría, pasaba a las otras chicas. Entonces, como que fue un momento, sí, que me dejó un poquito atrás. Recuerdo que la que iba en segundo lugar iba muy lejos. Y casualmente empiezo a cerrar yo y la de Ciudad de México otra vez, que fue la del 2013 que Te me la había quitado el oro pondrá. ajá. y las dos cerrando toda una vuelta estuvimos a nada de pasar a, a la chica que iba en segundo y igual en el cierre pues le gané con una nada y dije bueno creo que ahora se invirtió el papel pero
1: That, igual supo diferente la medalla sí,
0: sí, sí, supo diferente pero por poquito me quedaba fuera de podio
1: y, es, y ese proceso que, que llevabas de, de motivación, este, ¿llegaste a tener alguna lesión o todo iba perfecto?
0: Fíjate que fue muy curioso porque en esos tiempos no, no me lastimaba ¿no? y no se usaba tanto como ahorita de que las Difícil. descargas y eso. Entonces recuerdo pocas veces que tuve una descarga y eso y a pesar de eso no nunca tuve como molestias o así ya las molestias empezaron a aparecer ya más grande. Ya okay. cuando, pues casi apenas estos últimos años, cuando ya no era la rodilla, que era la cadera, que era el talón, o esguinces, pero en esa etapa fue todo como impecable, maravilloso, de que no pasaba nada.
1: Y en ese, y, y en ese proceso, ¿llegas eh, a... ¿a participar fuera de, de México o todas fueran nacionales?
0: Mm, no, sí participé fuera de México. Mm, la primera vez que lo representé fue en, en carreras de montaña, okay. que fue en 2013, después de esa plata en Tijuana. Okay. Y ahí corrí cuatro kilómetros y gané el oro. Gané ¿Y esa oro.
1: competencia dónde fue?
0: En New Hampshire, en Estados Unidos. Okay. Y después en 2015... Eh, iba a haber un iberoamericano y la sede iba a ser en México, en Morelia entonces por haber quedado en segundo lugar en los 3000 eh, tenía mi pase automático al iberoamericano ahí también representé a México y una vez que fui a a Idaho, me parece que una empresa nos nos invitó, nos pagó vuelos y todo también me tocó ir ahí y algunas competencias de fogueo a Estados Unidos.
1: Orale. Uh -huh. Y dentro de, dentro de esos, de esos bueno, cambios de, de disciplina dentro del atletismo que fue la montaña o que fueron 1.500 metros, 3.000 metros, ¿cuál fue al final de cuentas el que más el que más te gustaba?
0: El 1.500. El o sea, el 1.500 al
1: final de cuentas fue sí.
0: Fue mi prueba favorita. Y fíjate que cuando di ese salto a los 3,000, yo pensaba, solo es un kilómetro más, no, no pesa, no pasa nada. Y sí, sí, sí se, se sentía se diferente. Solo decía, son dos vueltas y media más, pero sí fue también como un, su proceso de adaptación, tenerme que adaptar a esa prueba, porque yo decía, no, pues no, no, ¿por qué va a pesar? Y, y sí, sí fue como un poquito ese proceso de adaptación.
1: ¿Y los, ¿Y los que ya son de fondo, los 10, los 20, los 21, los 42, este, los, los participaste o ya no?
0: Eh, me tocó correr también 5.000 metros en pista y okay. 10.000 también, pero el proceso es muy diferente, correrlo en pista a correrlo en ruta.
1: Sí, es muy distinto. Sí,
0: muy, muy distinto. ¿Y cuando me tocaba correr ya esas pruebas en pista? Yo le decía a mi entrenador, no, por favor, no, no me pongas eso. No sé, creo que llegó un momento de que lo dejé de disfrutar. Okay. Tanta distancia. Escuchaba tanta distancia y era como un poquito hasta frustrante para mí. Decía, ay, ¿en serio? ¿Por qué alargas kilómetros. ese sufrimiento? Ajá, 10 kilómetros. Y ya, pues, a fin de cuentas me animé. Y recuerdo que mi primer 10.000 en pista me dijeron, no voltees a ver... El, el, ahí tienen como te van anunciando las vueltas okay. entonces me decía no lo voltees a ver para que no te estés frustrando porque eran 25 vueltas Sí, sí, la que sí, y luego te iban diciendo en cada vuelta 24, 23 y siento que es también un poquito tedioso y eh, no estaba viendo el letrero y cuando volteo en una ocasión ve, 18 vueltas y yo me sentía cansadísima y eso fue como apenas llevo 8 y eso fue como otro choque de, ¿en serio todavía me faltan 18? Sí, entonces creo que de tanto quererlo, después se convirtió un poquito como frustrante. Bueno, en rutas sí los corría, sentía que se pasaba más rápido.
1: Sí, porque te distrae el entorno.
0: Sí, y hay corredores, los vas pasando, te van pasando. O si vas pasando, como que te da más adrenalina, ¿sabes? Sí. Y vas por más, más, más. Y como que no es tan pesado, pero en pista, como que vuelta, tras vuelta, tras vuelta, sí se convierte, bueno, para mí, en un poquito más tedioso.
1: Sí, no son tanto los corredores como estarles dando la vuelta. Sí.
0: Con,
1: Te aburres de ver los mismos. Sí. Y ahí dentro de, de esas etapas que son más largas, hablando un, exclusivamente de la de 10, de la de 21 y de la de 42, eh, ¿llegaste a participar en 42 y 21 o no?
0: No, solo en 21. El 21. Ajá.
1: Y, de, y, y el 21, ¿qué sabor te deja?
0: Pues, como te digo, empecé a tener como cierta resistencia a esas pruebas. Y decía, no, es que no lo quiero correr, no lo quiero correr, no lo quiero correr. Y en un 21 me dice mi entrenador, pues correlo como una distancia de domingo. O sea, no, no vayas como presionada cada kilómetro de que tengo que hacer este tiempo, tengo que hacer este tiempo. O sea, no, solo a ver cómo te va. Y dije, bueno, me animé. Y no me fue tan mal y no corrí, pues así que tú digas, muy presionada. Pero ya al dar el retorno, como en los 10 kilómetros, se empezó a sentir ya diferente. Okay. Pero por la ruta, porque era como una subidita progresiva. De esas que no se ven, pero tus piernas la sí. sienten. Y más después ya de 10 kilómetros. Entonces subir los puentes en Guadalajara. Cada que veía un puente era, Dios mío, no, por favor. Entonces... Lo empecé a sufrir como ya en el kilómetro 17, porque ya me dolían las plantas de mis pies. Cada paso era como, oh, no, ni siquiera quería darlo. Y me dolía también la cadera. Entonces ahí lo empecé a sufrir un poquito más, pero sí lo disfruté. De que, ah, mira, ponía como mucha resistencia, pero sí, sí lo conseguí, sí lo logré. No me fue tan mal. Y la parte de mi, kilo, mi reloj me iba diciendo los kilómetros. Y yo, así de. Pues están bien. Están así. ¿Corres con música
1: sí. o sin música? Sin música. Sin música. Sí. Entonces, primeramente tú. Ajá. Ahora, eh, hay algo que me dejó. No sé, con la. rebotando en la cabeza. Uh -huh. Y es la parte del perfeccionismo. ¿Qué tanto te afectó o te benefició el perfeccionismo en tus entrenamientos? Y en tus competencias.
0: Mm. Es que siento. Más bien que era a veces un poquito más difícil para mí como combinarlo por la escuela. Okay. Como que quería ser buen estudiante, pero quería ser buen atleta también. Entonces, yo creía que todos mis trabajos quedaran pues, bonitos, esto y el otro. Y, pues, se le tiene que invertir tiempo. Entonces, como que a veces era un poquito ese choque de que decía, pues, tengo que echarle ganas en las dos. Pero... Con el tiempo tuve que ir aprendiendo de que no, haz las cosas más rápido, no importa, que no estén bonitas o así. Entonces tuve que, Sino que en irme aprendiendo eso. Ajá.
1: ¿Y cómo, y bueno, no cómo, a qué edad encontraste ese equilibrio entre la educación, tu, tu educación y el deporte?
0: Pues yo creo ya casi entrando a la universidad.
1: Ahí fue sí, donde empezaste sí, ya, a encontrar ese equilibrio. Sí, ya muy
0: tarde. Aparte, como en la prepa llevaba también carrera técnica, como que... Pues son más materias, esto, el otro. Entonces, como que había momentos que, que se dificultaba un poquito más para mí. Y la gente me decía, pero es la prepa, tú, es fácil y así. Pero no sé, yo, me pareció como una etapa un poquito difícil combinarlo.
1: Porque querías, hay una frase muy famosa que dice cuando le sirves a dos maestros a uno de los dos, este, uh -huh. Este, quedas mal sí. y es muy complicado llevar ese, ese mismo equilibrio eh, ese equilibrio que tú llevas eh, educativamente te llegó a ofrecer una remuneración algún tipo de beca o te llegaron a, a ofrecer algo para la parte universitaria o no
0: mm, sí pero fue en el tiempo como que tuve un bajoncito entonces ya no estaba corriendo tan bien y para poder obtener becas, pues, me pedían ciertas marcas o así. Y sí obtuve una, pero a final de cuentas no, no me animé a irme. Por lo mismo de que ya no me estaba yendo como esperaba, no estaba teniendo tan buenos resultados. Decía, es que si me voy, son, pues, cuatro años universitarios. Y si ya no aguanto seguir entrenando. Y... Por lo mismo que te, te digo ya, pues era la universidad. Entonces decía, realmente voy a poder mantener estudio, entrenamiento. No sabía cómo iba a ser esa etapa. No sabía si seguía cre no sabía si se quería seguir corriendo. Entonces, pues opté por no, no irme.
1: La, ¿El ofrecimiento te lo hicieron dentro del mismo país o fuera del país? Fuera del país. ¿Que fue por medio de la NCAA o no
0: no? No. Iba a ser en Puerto Rico.
1: ¿En Puerto Ajá, Rico? okay, sí. Ok, yo pensé que en Estados Unidos y por parte de, NSW, no. de Este, okay. Cuando tú estás en esa etapa de, de buscar una profesión, que, ¿qué es lo que sigue en la, en la parte de personal de, de uno como persona? Vaya la redundancia. Este, ¿En qué te basaste para tomar la decisión? ¿En qué tipo de profesión ibas a llevar?
0: Pues... Fue realmente muy difícil, hasta me tomé un año sabático porque no sabía qué quería estudiar. Me llamaban la atención muchas carreras, pero, o sea, super polos opuestos, que no tenía nada que ver una con la otra. Y al fin, nutrición siempre estuvo ahí entre las opciones y pues como era atleta, decía, lo voy a combinar pues súper bien, la nutrición es muy importante. En el deporte, entonces, por eso me decidí por nutrición.
1: ¿Hubo alguna otra profesión que fuera relacionada al deporte que te hubiese gustado intentar o no?
0: Fisioterapia también.
1: O sea, pudo haber estado entre nutrición y fisioterapia Ajá, nada más. sí. ¿Nunca te interesó la parte de ser entrenadora?
0: No. ¿No?
1: <risa> este, y a partir de que inicias esa etapa como profesionista, que me imagino que seguías compitiendo, uh -huh, sí. eh, ¿qué tan difícil era llevar ese equilibrio entre la universidad y, y el atletismo?
0: Pues dependía el semestre, había semestres más cargaditos que otros, pero ya cuando entré a la universidad fue luchar contra otra cosa, porque yo entré en calendario vespertino, okay. entonces pues mis compañeros entrenan en la tarde y yo iba a ir a la universidad en la tarde. Por lo tanto, tenía que entrenar en la mañana y, pues, yo sola. Okay. Entonces, sí era como un poquito más difícil. A veces entrenaba con compañeros que les tocaba hacer doble sesión, pero nada más la distancia. Nada más la distancia y no todas las veces, pues, nos poníamos de acuerdo. Así, a veces ellos no podían o yo tenía que entrenar más temprano por tareas o así. Pero para los entrenamientos fuertes, sí si sí, tuve que llevar una adaptación porque una noche antes, pues le preguntaba a mi entrenador, ¿qué me va a tocar? Y ya me decía, y a veces estaba pensando como, mañana, ¿cómo voy a hacer eso? Es muy largo y yo sola. Entonces, desde que sonaba la alarma, decía, pues me tengo que levantar. Porque si me acuesto, va a ser estar pensando que ahorita voy, que ahorita voy y ya, pues no voy a ir. Entonces, fue como a lo mejor ese reto de tener que entrenar yo sola. Y pues okay. tenía que hacerlo, porque si no lo hacía, pues solo me iba a engañar yo. Entonces, sí, eso fue como un poquito más difícil para mí.
1: Para ti, ¿el, el factor mentalidad qué tanto aplicó en, en tu carrera deportiva?
0: Pues, un poquito desgastante. Como te digo, a lo mejor si era un poquito negativo pe estar pensando desde una noche antes, no voy a poder hacer eso, o es mucho, cómo lo voy a hacer. Entonces, como que yo me torturaba un poquito en ese aspecto.
1: ¿Pero crees que te ayudó a formar el carácter? Sí. O sea, parte fundamental de eso fue, fue el carácter. Ahora, siempre se dice que hay un factor suerte, un factor suerte. ¿Crees que ese factor haya existido en tu carrera deportiva o no? Mm,
0: no lo sé, puede ser que sí, pero en la etapa que era más chica, quizá. o
1: sea, quizá en el momento de presentarte más bien las oportunidades
0: Ajá.
1: de cómo se dieron las cosas y de cómo se, cómo se llegan las invitaciones a empezar a correr uh -huh. que ya tenías familia corriendo, sí. entonces más que nada en ese aspecto te refieres, o uh sea, -huh. que ese fue, fue suerte la parte de, de iniciar en, ese, en esa trayectoria de atletismo sí. uh -huh. eh, dentro de de la parte en la que te, empiezas a estudiar la, tu profesión uh -huh. ¿Qué empezaste a ver tú como atleta que podías tú aportar siendo nutricionista? Decir, híjole, yo ahora sí voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro. O sea, sí tenías como que un, un objetivo de decir, quiero ser nutricionista porque quiero hacer este cambio o quiero, o quiero que las cosas funcionen de manera distinta. o, o cómo, ¿Cómo fue ese pensamiento?
0: Pues cuando más bien me iba, te digo, no a lo mejor no tomaba mucho en cuenta o no estaba muy entrado como del entrenamiento invisible que okay. descanso, hidratación, alimentación entonces pues quizá a veces no llevaba una alimentación como un atleta, entonces cuando ya empiezo a estudiar, digo ah caray sí, sí me falta mucho, entonces como yo soy atleta, puedo empezar a aplicarlo en mí, irme conociendo y así pues después poder aplicarlo en los demás, poder ayudar pues a otros deportistas
1: ¿Y llegó el pensamiento de decir si hubiera hecho esto antes, que hubiera pasado o no?
0: Mm, no. ¿No? No.
1: ¿O sea, crees que alimentándote como te alimentabas a como viste bueno, después?
0: No, sí. Bueno, como en cuestión, ahorita pienso en la fisioterapia, uh -huh. de quien pues no sabía. No, no teníamos pues que mucha descarga o trabajos de coordinación o eso que también son importantes, este, la nutrición, el descanso. Ya después cuando estaba pues en la prepa que me acostaba tarde, me levantaba temprano, no, no tenía un buen descanso. Entonces creo que eso sí pudo ser más beneficioso para mí. Okay. Pero no, quizá no lo sabía o, o no lo tomaba en cuenta.
1: Actualmente para ti la nutrición crees que tenga un factor muy importante o como ves tú no nada más en el atletismo sino en el deporte en general eh, porque pues muchas de las veces como tú lo dijiste antes uh -huh. no había tanta igualmente no había tanta expansión de información como uh -huh. la hay ahorita uh -huh. antes era pues hacer las cosas por hacerlas y de manera empírica y ahorita sí hay muchísima información por todos lados y pues afortunadamente hay información para las nuevas generaciones que nosotros en su momento no pudimos uh -huh. tener que sí. era el alimentarse bien ¿Qué impacto tú le ves ahorita a la alimentación en el deporte?
0: No, pues para mí es fundamental. Si sí, lo es fundamental que una persona que no hace algún deporte eh, tenga una buena alimentación y, y cómo influye en su vida, cuanto más para un deportista. Yo digo que es tiene que ser parte de, de su entrenamiento invisible, sí o sí. O sea, tiene que estar ahí, tiene que alimentarse bien para que pueda rendir. Pues.
1: ¿Tú crees que está vinculada de manera directa? Esto lo he pensado muchas veces. Eh, que está muy vinculado el cómo te ves con una alimentación sana a, tam, a realmente es el cómo te sientes. Cómo ves que está a veces eh, vinculada más bien a la, al cómo te ves que a la parte de cómo se, cómo se siente uno por dentro. O sea, no sé si me voy con la pregunta.
0: ¿Qué cómo es más importante?
1: O porque uh -huh. muchas veces nosotros eh, hemos escuchado que la, la relación directa de la uh -huh. nutrición es el cómo te ves. Sí. Sí, entonces, uh -huh. alimentarte bien para verte bien. Ajá, sí, Cuando sí, sí. realmente es la otra parte de la sí. salud. Entonces, y creo que se ha tergiversado mucho esa información, sí. y más ahorita con medios. Porque es de la, la dieta para que te veas con el abdomen plano, la dieta sí. para que crezcas muscularmente, uh -huh. en lugar de que se venda la idea
0: de que es para sentirse, de que es para bien. sentirse uh -huh. bien
1: y que es para estar saludable y tener una mejor calidad de vida.
0: sí. Porque, por ejemplo, hay gente, los típicos comentarios de, ay, estoy bien delgadita, esto, el otro, pero, pues, realmente no sabes
1: si sí, tiene un desorden, ajá,
0: cómo está, pues, por dentro, ¿sabes? Eh, o sus niveles, mmm, sus parámetros bioquímicos. Entonces, si ¿sí? de qué, a lo mejor sirve que esté delgadito, si, si no se nutre bien, pues, entonces es más importante si ¿sí, el cómo estás por dentro.
1: Sí, imagínate sí. puro gancito y refresco sí, de coca. Y... Sí, o come, <risa> o,
0: o no importa. Es que él come mucho y no engorda, así Pero ¿qué tipo de comidas? Comen
1: las lombrices. Ajá. Entonces. <risa> y ahorita, este en esta etapa, te ha tocado ver casos, me imagino, de todo tipo. Uh -huh. eh, ¿Tienes algún caso que te llame mucho la atención? Sin decir, o sea, en este un caso muy muy específico no sé de una alimentación muy rara
0: no todavía no
1: no todavía no, no. tocan ese tipo de casos <risa> y dentro de lo que tú puedes aportar o de lo que tú has podido aportar en los entrenamientos ya, ya siendo profesionista hacia las generaciones más abajo que sí te han llegado a preguntar oye ¿qué, qué hago? ¿si ¿Sí tomo esto? ¿no como esto? ¿o tú has tenido algún tipo de acercamiento con, con algún atleta ¿De una ah, generación más abajo?
0: Pues todavía no, eh, porque cuando estaba estudiando, pues que la pandemia y no los veía mucho, no. pero a veces más que nada preguntas de, de personas, pero que no son deportistas, pero pues a mí sí me gustaría, como si yo a lo mejor no llevé esa parte de la alimentación, sí ayudar a mis compañeros de mm, generaciones más abajo a ayudarlos. Sí.
1: ¿Tú crees que es correcto llevar una suplementación? Eh, además de, de tener una muy buena dieta, una suplementación, se podemos decir, de. Se dice muchas veces que creatina o suplemento de vitaminas o suplemento de proteínas para alguien que está en, en una etapa de alto rendimiento. ¿qué tanto, se, ¿Qué tanto crees que se pueda recomendar como,
0: como nutricionista? Pues. A veces yo digo que con, con la proteína que está en la dieta, o sea, si la alcanzas a, a cubrir es suficiente. Pero hay atletas, no sé, por ejemplo, fondistas que pues meten muchísimo kilometraje. Entonces, de la cantidad de proteína, lo mejor que les tocaría en la dieta sería bastante. Y a lo mejor ahí sí suplementarlo un poquito con proteína para que no sean como cantidades muy grandes y okay. no se sienta de que, ay, todo eso tengo que comer. O sea, a lo mejor en esos casos sí. Pero sí, si, ay, perdón, ya te interrumpí. No, no, si nada. son más pequeños, pues no, no veo recomendable como proteína o sea, apenas se están empezando. O sea, no, con que lo cubran en su dieta y ya conforme vayan avanzando o sean sus cargas deportivas, pues...
1: Ya estamos hablando de a lo mejor atletas de 14, 15, 16 Ajá, años. Sí. No tanto a los machavitos. Los uh -huh. machavitos con la misma dieta tienen para sí, sí. Para tener esa carga tanto de proteína como de carbohidratos uh -huh. también. Sí. Y si te han llegado a preguntar en la parte de. A lo mejor dices que no son tantos los atletas, pero que te digan, oye, ¿y qué como antes para antes de una carrera? ¿O qué como después de una carrera para volver a cargar? O sea, ¿te han hecho este tipo de cosas, no?
0: eh, A veces sí. Ok. Pero, bueno, por ejemplo, yo con mis compañeros, a veces eh, cuando entrenamos en la mañana, mm, sonaban comentarios de que, no, yo no puedo desayunar nada. Entonces, aunque te pidan un poquito ese consejo de qué es recomendable antes, mm, hay personas que no les cae comer. O sea, okay. no, aunque sea bueno, no sé qué, algún carbohidrato, no mm, su cuerpo no se siente bien ya al hacer la actividad física si come antes. Entonces, como que cada cuerpo reacciona diferente. Por ejemplo, una compañera a veces entrenamos a las 11 y decía que ella no podía desayunar. Okay. Y, pues, aunque sea bueno, aplica diferente para cada persona. O cuando terminas, a mí en lo personal no me da hambre. Entonces, okay. tiene que esperar un ratito primero hidratarme muy bien y luego ya este la comida.
1: Entonces, ¿tú crees que sea recomendable primero... Este, hacerse un tipo de prueba metabólica para ver qué tanto le va a afectar o le va a beneficiar el alimento sí. o sea que se que lo haga como en un entrenamiento sí. para ver el resultado y a partir de ahí ver si funciona o no funciona en una competencia
0: exacto, porque yo pues bien le podría decir no pues come esto antes de, de la competencia o a lo mejor toma poquito café eh, o algo pero quizá no, no le cae bien y no para mí no experimentar en una competencia es una, una, locura. Ma Ajá, una mala idea. Como calar tenis nuevos sí, en una competencia. Eh, exacto. <risa> Entonces, sí, sería mejor que se conozcan un poquito desde los entrenamientos o si realmente quieren como aprovechar más su rendimiento, irlo, si no les no les cae bien, o sea, irlo intentando con poquitas cantidades a ver si su cuerpo se va acostumbrando.
1: O sea, calando, calando paulatinamente Ajá. durante los entrenamientos. Sí. Y ahí va, hay algunos, por ejemplo, hay algunos atletas que dicen, y es muy debatible, que es mejor entrenar sin, sin desayunar. Pero también se vuelve de, dependiendo del tipo de, y el metabolismo del deportista sí. y la fisionomía del deportista. Ajá. Porque quiero pensar que para alguien que tiene a lo mejor o este, mayor peso, a lo mejor le puede convenir el correr, el sí. correr sin, sin alimentarse sin desayunar. La, sin desayunar. Pero el que a lo mejor que está también muy, muy delgado, sí. es necesario tener una carga energética sí. antes, incluso un día anterior. Uh -huh. Este y es, y es algo que he escuchado que se debate mucho. Es, es, ¿Se recomienda o no se recomienda desayunar?
0: Uh, pues eh, si es una persona que Solo sale a trotar poquito, no hace tanto, a lo mejor no, y se siente bien no desayunando, a lo mejor no es tan necesario si sí, sí aguantarían sus reservas. Pero, por ejemplo, ya un atleta de alto rendimiento, si sí el entrenamiento es largo, las cargas son pesadas, entonces, pues, sí es más recomendable. Y, al, y para que se sienta bien durante el entrenamiento, claro, tenga, aunque sea un poquito de energía lo que comió antes.
1: Y volviendo un poco atrás hacia, hacia la parte deportiva, A, además del atletismo, ¿hubo algún otro deporte que te llamó la atención o que te haya gustado haber practicado o no?
0: Uh, cuando veía Juegos Olímpicos, porque era muy fanática de ver mundiales de atletismo, claro, o Juegos Olímpicos, me llamaba mucho la atención gimnasia o clavados, okay. pero pues aquí no hay. Pero mientras yo practiqué atletismo, pues, estaba feliz y fui contenta. Entonces, no fue de, ay, me quiero cambiar a otro deporte.
1: ¿Y qué te llevó al retiro?
0: Uh, ¿Por qué dijiste ya estuvo? Pues, viví una etapa un poquito pesada mmm, de que ya estaba creciendo más. Y ya no podía igualar mis marcas. Eh, eso era como al principio un poquito frustrante de decir, ¿cómo de niña sí podía hacer esto y ahora no puedo? Y cada vez me costaba más trabajo. Por ejemplo, cuando empezó a bajar mi rendimiento, pues bueno, me mantenía unos años con las mismas marcas. Llegaba a lo mejor el siguiente año o los siguientes dos y ya, todavía esas marcas se subían y me costaba más trabajo mantenerlo. Entonces como que entrenaba bien llegaba una competencia y me iba súper mal y era como un bajón y se fue convirtiendo como muy habitual y decía no es que a lo mejor ya no ya no estoy para estar aquí ya no debería de correr y sí era como sí más que nada como luchar con mi mente por esos resultados okay. en en un año que fue mi última olimpiada ese recuerdo que un semestre no estuvo tan pesado entonces hacía dobles sesiones cuando podía. Eh, entrenaba en la mañana y saliendo de la uni me iba a hacer mi siguiente sesión. Y me fue bien en la etapa regional. Okay. Corrí bien y dije a lo mejor, ah, mira, a lo mejor ya voy a volver otra vez. Y se llega a la Olimpiada y otra vez, súper mal. Y no sé cómo que fue difícil para mí luchar con, con esas, esos resultados de las competencias. Que ya terminando de competir, ¿no? Es que la marca estuvo muy mal okay. y todo. Y luego ya después me empezaba a lastimar. No, me dolía mucho mi rodilla. Y cada que se iban acumulando las cargas, ya tenía que parar unos dos o tres días porque no podía. Luego otra vez regresaba, eh, entrenaba bien y otra vez tenía que estar parando. Y como que fue, me empecé a lastimar constantemente. Eso también me empezó a desesperar. Y ya lo, lo último que detonó, que me retirara, es que me enfermé. Ok. Duré dos semanas enferma, luego dos semanas bien, luego dos semanas enferma, luego dos semanas bien, luego tres semanas enferma. Y ya, pues iba al médico, análisis de sangre, no tenía nada. Es, Pero, ¿por qué me siento así? Y en total, ya me empecé a sentir bien. Regreso a entrenar. Un dolor en la rodilla horrible. No podía. Ya pues con fisioterapeuta, esto, el otro, ya otra vez bien. Y justo el día que iba a empezar, salgo de mi casa y me esguinzo el pie.
1: Así nada más.
0: Uh, sí, es que traía unos botines, salí corriendo y había poquita agua y se me fue el pie, me caí y pues me esguince. Y ya fue como, ay no. Y aparte yo ya estaba pensando mmm, si retirarme. Entonces eso fue un poquito como lo que ya derramó el vaso cuando ya me recuperé del esguince, pues le pedía los entrenamientos a, a mi coach y sonaba la alarma en la mañana y para mí era, ay, no, otra vez tengo que ir a entrenar o me va a tocar esto.
1: Le perdiste el gusto.
0: Ajá, entonces ya no lo disfrutaba. Ya era más como... Mmm, sí, como... luchar con eso de que, ay, tal, tal entrenamiento ya era un... Más bien como un desgaste mental de que no, no quiero ir, no me quiero levantar. O voy más al ratito. Ya ajá. se hacía el ratito, desayunaba. No es que ya no voy a alcanzar porque me tengo que bañar, ir con tiempo a la uni y, y ya, ya no entrenaba. Ajá. El siguiente día, ¡ay! tengo que ir a entrenar la alarma. Ay, me va a tocar esto. Y dije, no, ya. Estuvo. Ajá. Y pues por eso tomé esa decisión.
1: Pero buscaste igual una transición de a lo mejor y hacerlo como hobby.
0: Mm, sí, pero, pero no. no lo he hecho. O sea, me salí y dije, sí voy a trotar de vez en cuando por salud, pero lo primero que quería era descansar. Okay. Y no quería en ese momento saber nada de correr. Y ya después dije, voy a empezar a trotar poco a poco, solo por salud. Y ya nada competitivo, nada de estarme presionando por tiempos, marcas, pero pues todavía no lo he hecho.
1: ¿Hay algo que he escuchado muchas veces e incluso estoy dedicándole eh, a algo que estoy escribiendo a esa, a exclusivamente a esa parte, y es que cuando estás trabajando en un deporte, de, en alto rendimiento, desde muy de, en tu caso desde muy pequeña, sientes que dejas de hacer cosas, de, de, socialmente, sí. familiarmente, dejas de ir a cumpleaños, dejas de ir a fiestas, después dejas de ir de ir a 15 años, dejas de ir a, a, a eventos, tanto familiares como, uh -huh. como personales, hablando del socialmente. ¿Qué tanto crees que te afectó esa parte o no crees que te haya afectado y te llevó por otro camino?
0: Mm, quizá yo no siento que me afectó, pero puede ser que sí. Por okay. ejemplo, mm, sí, mi familia, tengo bastante familia en Estados Unidos, entonces se llegaba verano y siempre me invitaban de vacaciones, 20 de vacaciones así esa, pero nunca me iba. Decía no, yo tengo que entrenar y no, aquí me quedaba. Y ya pues esos comentarios de ay qué mensa en vez de pasear de cosas así, ¿no? Pero yo no, yo tengo que entrenar y no, no me voy a ir. Se llegaba a diciembre, igual 20 de vacaciones y no, yo también pues no me iba porque era una etapa importante. Y decía no, no me voy a ir, tengo que entrenar, entonces Casi apenas hace unos dos años es que estoy empezando a, 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 a tomar esas, esas vacaciones. Y si digo en momentos, ay, ¿por qué no hice esto antes? Aunque sea unas dos semanas o algo así. Como que siempre estuvo mi mente muy, muy concentrada en correr y en mis entrenamientos. ¿Crees que
1: pudo haber un equilibrio en su momento?
0: Ajá. Pero yo en ese tiempo decía, no, yo tengo que entrenar, yo tengo que entrenar. Y no, no, no aceptaba las vacaciones
1: pero porque tenías marcado tus objetivos en, sí, ese, sí, en, sí. en ese entonces. Muchas de las veces puede, es, puede igual ser Ajá. muy debatible el decir si tú como niño o niña quieres participar en, en algún deporte y saber lo que, lo que conlleva y sí. el esfuerzo que conlleva porque es demasiada disciplina y si realmente te vas a dedicar a eso pues que realmente sea tu objetivo sí. porque si no pues vas a dejar de hacer muchísimas cosas que al que luego puedes pensar que uh -huh. pues que fue tiempo que, que perdiste. Sí. Pero al, al, del otro, de, o sea, de la otra forma también está lo, la, la contraparte, que es, pues, pudiste haber viajado, este, hiciste muy buenas relaciones, muy buenas amistades, uh -huh. competiste representando tanto a tu país como, como a tu estado. Uh -huh. Y, pues, también son cosas que simplemente tú las vas a vivir y de otra manera no las hayas podido sí. vivir. Entonces creo que al, al rato pones todo eso y ves que, no sé, en ese equilibrio puedes decir, Bien, pues sí me gustó más esto sí. que haber a lo mejor haber salido, porque te dejó el deporte, me imagino que te dejó demasiadas cosas buenas también.
0: Sí, claro que sí. Y no me arrepiento de lo que viví. Aparte de lo que mencionas de salir, no soy una persona que le guste salir mucho. Entonces sí, de que a fiestas y eso... Entonces, siento que esa parte no la sufrí. ¿no? Okay. O sea, no fue como, ay, no puedo salir. También no no era yo de, no soy de tomar o de esas cosas. Entonces, no era como que me afectara en esa parte de que, ay, no puedo salir y no puedo tomar o cosas así. Entonces, en esa parte no me afectó.
1: Pues más bien le afectaría a alguien que sí en, en su momento ha tenido esa esa relación. Ajá. Y esa relación entra desde la misma familia. Porque sí. si en la misma familia este, están las, las famosísimas saliditas a tomar uh -huh. las, o, o así mismo las salidas a, de fiesta, uh -huh. pues, pues al, alrededor también del, de tu entorno te protegió sobre de ello. Sí. Entonces también no tuviste tantas oportunidades también como de, hey, pues a ver, vamos a ver qué onda. Ajá. Sino que pues afortunadamente, familiarmente, te llevaron por, por ese camino y uh -huh. tuviste este, es, ese camino. ¿Qué factor tuvo tu familia en tu desarrollo deportivo?
0: Pues fue importante y me apoyaron mucho, la verdad. Aparte, como te menciono, mi hermano me acompañaba a entrenar. Entonces, me apoyaba, me daba consejos y siempre respetaron mis decisiones. Me acompañaban para ir a competencias, entonces, sí, siento que siempre estuvieron ahí y fueron parte fundamental. Pues.
1: Y en el transcurso de tu, tanto tu carrera profesional como tu carrera deportiva, ¿llegaste a tener algún ídolo que dijeras, mm -hmm. ah, me gustaría o oh, eh, veo cómo hace las cosas y me gustaría hacer las cosas como o no? Pues no, no? pues... no necesariamente un deportista, o sea, sino alguien que tuvieras como una referencia en tu vida.
0: No, no. Había, más que nada, de que sigues deportistas en redes sociales uh -huh. y pues ves sus entrenamientos y solo es, eh, ah, yo puedo implementar esto y esto y esto, pero no, no necesariamente como algún ídolo.
1: Y dentro de todos los sacrificios que hiciste desde que estabas muy chica, este, ¿cuál consideras que fue el más difícil? Mm. No sé. O sea, ¿crees que, o sea, crees que fueron demasiados sacrificios, pero no hay uno que tú
0: tengas así presente. Mm, no. Quizá mm, el, la parte del descanso, sí, porque pues es muy importante. Entonces yo, ya cuando empiezas a crecer, de que se te va el tiempo en el celular y que te, te duermes tarde, pero creo que fue lo único como el que más me costaba trabajo disciplinarme a dormirme temprano, pero ya cuando fui creciendo.
1: Ya fuiste llevando ese equilibrio.
0: No, ya cuando fui creciendo fue cuando me empezó a costar más trabajo.
1: Ah, Ay, fue cuando te costó más trabajo. Sí,
0: porque pues de niña se terminan rápido las tareas, no, no usaba celular, no veía mucho televisión, entonces no era como que me desvelaron nada. Ya más grande pues que las tareas o que el celular, entonces siento que hay más factores ajá, de distracción, ¿eh? me costó un poquito más disciplinarme con eso en la parte del descanso.
1: Y de al, al, al final de ese proceso, cuando tú viajabas, eras ¿tenías algún tipo de, de ritual en tus viajes? De ritual me refiero a siempre llevabas, cargabas un libro o, o escuchabas algún tipo de música, diario de que viajabas o, mm,
0: o no. No, no. era
1: estar pensando? Realmente,
0: bueno, más bien un ritual que tenía era una noche antes de la competencia, me imaginaba corriéndola. Okay. Como, ah, voy a hacer esta estrategia, aquí así, así. Si ubicaba alguna competidora que fuera a correr contra mí, pues no sé, me, me la imaginaba. Pero si no, nada más me imaginaba corriendo yo sola, aquí okay. haría esto, aquí haría el otro. Y ya, me dormía. Y ese era mi ritual siempre antes de, de cada competencia.
1: Y de entrenadores, ¿nada más fue Migue?
0: Sí, sí. O sea, toda tu más.
1: carrera deportiva fue Migue. sí. No hubo, ¿No hubo algún otro entrenador este en, en ese proceso?
0: No, no, él siempre fue mi entrenador.
1: Órale, eso es, eso es también algo importante porque igual también te conoció deportivamente y supo cómo darte las herramientas correctas para Ajá. que llevaras ese, ese proceso. Y, ¿Y en tu familia hubo alguien más? Me comentabas que tu hermano uh -huh. siguió compitiendo, él ya no compitió.
0: Mm, no, él al entrar a la universidad ya
1: dijo, se retiró.
0: sí. Y entonces ya, después ya nada más seguí yo ahí. Y mis otros hermanos no duraron tanto como yo. Yo fui la que okay. más duré. De ellos solo fue como unas cuantas temporadas y ya. Aparte, tenía un hermano que... Muy talentoso, pero no le gustaba entrenar. Okay. Entonces, pero... Y tampoco duró mucho.
1: Sí, el talento sin disciplina, pues no. Exacto. Al final de cuentas, no. Y ahorita, como profesionista, ¿cuál consideras que es tu objetivo?
0: Pues me gustaría ser nutróloga deportiva.
1: O especializarte en, la, en sí. la rama deportiva. Ok. Sí. ¿Por alguna razón en especial además de haber sido atleta o no?
0: No. no. O sea,
1: simple y sencillamente es pues, sí. por todo el proceso que llevaste deportivo.
0: Sí. sí.
1: Y en, todo es, en, toda la, en toda tu etapa, tanto ahorita profesional como de deportista, ¿Tuviste algún libro, alguna película que te haya marcado? Mm. No nada más en la parte deportiva.
0: Uh, me gustaba una, pero sí era deportiva. Okay. Eh, me parece que se llama El Camino del Guerrero, no estoy muy segura, que era de un atleta de gimnasia. Okay. Esa película me gustaba mucho. Sentía que tenía muchos mensajes motivacionales. Y la vi bastantes veces. También otra de unos jugadores de hockey, pero ahorita no recuerdo cómo se llama. Eh, Esas dos en especial me gustaban mucho.
1: Ok. Y si tú le pudieras dar un consejo a un deportista, no, no necesariamente nada más de atletismo, pero si tú le pudieras dar un consejo a alguien que pudiera llevar un camino incluso similar al tuyo, ¿qué consejo le darías? Mm,
0: quizá si empieza muy chico. Mm, si es... Pues sí, es importante los entrenamientos, pero también que disfrute a esa etapa. A lo mejor, como mencionas, de salir a los cumpleaños, tener un poquito Ese de ventaja de tiempo para él y no entregarse así como al 100% desde chico, ¿sabes? Que tenga también su espacio, que sepa tener su espacio. A lo mejor, si alguna vez falta el entrenamiento, porque va a salir a tomar un café con los amigos, no sé. Que se lo permita, ¿sabes? Que, pues, porque yo no viví eso. Creo que me entregué desde niña 100% al deporte. Entonces, que sepa un poquito separar. Entre esa es parte. Vida social y, y deportiva.
1: Entonces, ahorita de alguna manera dices, esta es otra vida la sí. que llevaba totalmente sí. distinta.
0: Sí, no digo que, no digo, ay, que falten a entrenar, que esto, que lo otro. Pero que sí, pues, es un niño, ¿no? Entonces, que se divierta y, especialmente hay deportes que empiezan muy chicos gimnasia clavados entonces que tengan ese esa separación un poquito de vida social y, y deportiva
1: te iba a preguntar que, qué es lo que te dirías a ti pero creo que entra en la misma sí. entra en, la, en, uh -huh. en el mismo concepto este pues vero eh, primero que nada felicitarte por todos tus logros deportivos uh -huh. Eh, espero que también se transmitan esos logros a, a la parte profesional y que puedas este, igual seguir teniendo esos éxitos y pues más que nada darte las gracias por aceptar la invitación, por, por platicar un poquito en este espacio uh -huh. y pues muchísimas gracias. No,
0: pues gracias a ti por la invitación y por tu tiempo.
1: Vale, pues muchas gracias, Vero. A ti. Y para todos los que nos están escuchando, recordarles que eh, si les gustó, pueden eh, compartirlo. Estamos en todas las plataformas de podcast. Si nos están viendo y escuchando por YouTube, recuerden suscribirse y darle a las notificaciones para que les salgan los nuevos episodios. Muchas gracias. Nos vemos.